0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Je suis Céline Guerrero, enseignante et formatrice Montessori. Chaque semaine, je vous livre des outils concrets pour votre classe pour que vous puissiez contribuer au plein épanouissement de vos élèves et à votre plein épanouissement. Dans ce podcast, vous allez plonger au cœur de la pédagogie Montessori et de la neuroéducation et trouver des outils pour votre classe. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés avec vos amis ou collègues. Et depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5 euros par mois. Le lien est dans les notes de chaque épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors avant de commencer avec le sujet du jour, une petite info si jamais vous écoutez ce, cet épisode avant le 13 septembre 2022. Donc si vous êtes enseignant maternel et que vous vous demandez ce qu'est l'esprit absorbant, en quoi l'esprit absorbant pourrait permettre à vos élèves de développer leur plein potentiel Et en quoi l'esprit absorbant pourrait, permettre, vous, pourrait vous permettre, en tant qu'enseignant, de vivre des journées plus sereines et de répondre à vos attentes et à vos besoins bien, Je vous invite à venir chercher toutes ces réponses lors d'un webinaire que j'ai prévu donc le mardi 13 septembre de 20h30 à 21h30 sur Zoom. Je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez vous inscrire si cela vous intéresse. Alors, comme il y a déjà 90 personnes inscrites et que mon abonnement Zoom me limite à 100 personnes, euh, voilà, ne tardez pas pour vous inscrire et euh, au pire, je proposerai une deuxième date pour, euh, voilà, pour qu'il qu y ait de la place pour tout le monde. Et justement, quand j'ai prévu ce, ce webinaire sur l'esprit absorbant, j'ai reçu deux questions que j'ai trouvées vraiment très intéressantes et qui faisaient le lien avec le sujet euh, que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Donc, vous vous rappelez, j'ai commencé, c'est le troisième épisode de cette nouvelle saison, le, un, for, un nouveau format où je prends le, je prends le micro. Et donc, la, le premier épisode, c'était ce que je veux pour mes élèves pour cette année. Je vous avais invité à réfléchir à ce que vous voulez vraiment, ce qui compte et ce qui est important pour vous pour cette nouvelle année scolaire. Et j'avais cité trois points. Donc, j'avais commencé par l'autonomie. Ensuite, l'épanouissement de l'enfant. Euh, donc avec J'avais insisté sur la relation enseignant-enfant. Et aujourd'hui, normalement, le troisième point, c'était ⁇ Je veux que mes élèves progressent ⁇ Mais bon, j'étais euh, restée assez vague avec cette formulation ⁇ Je veux que mes élèves progressent hein, ⁇ ça veut un peu tout, rien, tout et rien dire. Et euh, justement, les deux questions que j'ai reçues là, dans le cas sur l'esprit absorbant, vont faire parfaitement le lien avec ce que, ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Alors, je les retrouve, les voici. Euh, je vais vous les lire. Donc, j'ai reçu une, une question de Morgane. « J'ai eu pendant deux ans deux élèves qui me fuyaient et ne demandaient pas de présentation. Ils levaient les yeux au ciel et n'étaient que dans les jeux détournés avec la tour rose et l'escalier marron, par exemple. J'ai longtemps compté sur l'esprit absorbant et leur observation, mais il s'avère qu'ils n'ont pas acquis grand-chose lettres, numérations, au terme de ces deux ans et cela me freine dans mon choix de faire du Montessori à 100%. Qu'est-ce qui a manqué à ces élèves pour mettre en œuvre leur esprit absorbant L'observation ne m'a pas beaucoup aidé. Et ils n'ont pas développé le sens de l'effort, la concentration. Tout était bâclé, fait parce qu'il fallait faire quelque chose. Cela me questionne. Et la deuxième question, c'est celle de Marie-Pierre. Et vous allez voir, elle est assez proche. Que penser et faire avec des enfants qui ne pensent qu'à jouer avec le matériel pédagogique Exemple, barre rouge utilisée pour combattre. Comment nourrir cet esprit absorbant alors qu'il y a un bruit de fond dans la classe qui perturbe la concentration Donc ce qui est vraiment marrant avec, enfin, marrant avec ces deux questions... C'est que euh, Morgane et Marie-Pierre me les posent parce que, voilà, je leur ai dit, euh, le sujet du webinaire, ça sera l'esprit absorbant. Et j'ai l'impression, en fait, que euh, quand elles me disent « Qu'est-ce qui a manqué à ces élèves pour mettre en œuvre leur esprit absorbant ?»« Et comment nourrir cet esprit absorbant alors qu'il y a un bruit de fond dans la classe qui perturbe la concentration ?» Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est pas, pas, pas en répondant, c'est pas en s'attaquant à l'esprit absorbant qu'on va avoir la réponse. Pour moi, euh, l'esprit absorbant, si vous ne connaissez pas du tout, ce que, enfin, si, voilà, si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, ce n'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à venir au webinaire le 13 septembre. Mais pour moi, là, leur question, c'était plutôt euh, comment accompagner l'enfant vers l'autodiscipline et la concentration en gros, comment faire pour que ces enfants n'aient pas envie de jouer avec le matériel et, et, euh, et s'autodisciplinent, soient concentrés, qu'il y ait moins de bruit. Enfin voilà, pour moi, la question, elle est plus autour de ça. Donc ça tombe super bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de liberté et discipline. Donc euh, on va partager cet épisode en, en trois parties. On va déjà définir un peu ce que c'est et à quoi ça nous fait penser. Ensuite, on va parler euh, du rôle de l'enseignant et du slash éducateur. Hein. Tout dépend si vous êtes euh, en école traditionnelle ou en école Montessori, mais on va dire le rôle de l'éducateur. Et ensuite, je ferai le parallèle avec euh, la neuroéducation, les travaux d'Olivier Houdet. Donc déjà, pour commencer, euh, quand, euh, quand vous entendez liberté et discipline, à quoi ça vous fait penser ça serait vraiment intéressant, si vous n'êtes pas euh, au volant, que vous euh, mettiez en pause quelques minutes, le temps de vous poser vraiment cette question. À quoi ça me fait penser quand j'entends le mot liberté et que je pense à mes élèves Et à quoi, et quoi, le, et à quoi le mot discipline me fait-il penser Donc, si vous pouvez, je vous invite à mettre en pause pour vous poser la question. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez pu jouer le jeu ou pas, mais je me dis que c'est important de définir ces deux termes pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, des personnes... Euh, mal informés, mais ce n'est pas, pas mal informés que je veux dire des personnes novices, pourraient croire que la liberté, ça signifie les enfants font ce qu'ils veulent. Euh, et ils pourraient aussi croire que le mot « discipline », c'est euh, que la discipline vient de l'extérieur, et que l'adulte commande, contrôle, décide de tout. Euh, alors, ce n'est pas, pas du tout sur cette piste-là qu'on va partir aujourd'hui, et donc je voulais commencer en, en cassant cette fausse croyance les enfants ne font pas ce qu'ils veulent, et le contrôle ne, veut pas, ne va pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Euh, je vais vous lire la, une citation de Marie Montessori, euh, qui, qui est très... Qui est, je ne sais pas si elle sera parlante, mais en tout cas, je vous la lis. La discipline est, selon Maria Montessori, une forme de paix active, d'obéissance et d'amour, pendant laquelle le travail se perfectionne et se multiplie. Tout comme au printemps, les fleurs se colorent, précurseurs des fruits sucrés et rafraîchissants. Donc vous voyez, dans cette citation, en fait, elle parle de, de la discipline, de, du contrôle de soi, euh, vraiment de l'enfant, et pas de l'adulte qui va essayer de contrôler l'enfant. On n'est vraiment pas du tout dans la... c'est pas du tout la même chose. Alors, je, je crois qu'il n'existe pas un seul livre de Marie Montessori qui traite de ce sujet en particulier, mais plusieurs textes issus de, de différentes conférences. Et il y en a un que vous pourrez euh, trouver en ligne, je vous mettrai le, je vous mettrai le lien dans, le, dans les notes de l'épisode. Voilà, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que pour atteindre la discipline, on ne va pas passer par l'extérieur, mais on va la faire grandir chez l'enfant. Et on ne va pas l'imposer par des contraintes. Donc on pourrait se demander, mais alors comment fait-on grandir cette discipline intérieure Eh bien, en lui proposant un travail qu'il aime, qui répond profondément à ses besoins. Voilà. Et comment on le saura si c'est le bon matériel Eh bien, ça sera grâce à l'observation. Et on laissera le temps à l'enfant de répéter ce travail. Euh, et et c'est grâce à ça que va naître la concentration et le perfectionnement, une, et, une, et aussi une plus grande maîtrise de soi, donc de l'autodiscipline. C'est pour ça que ces deux termes, on les associe, enfin Marie Montessori les a associés en fait, liberté et discipline, c'est que la discipline intérieure de l'enfant ne peut pas se construire euh, si l'enfant n'a pas de, de la liberté. Et donc la liberté, euh, on va en parler, mais ça va être euh, la liberté de choisir son matériel, de choisir euh, où il s'installe, de, de choisir s'il travaille seul ou avec un autre enfant, euh, s'il s'installe au sol sur un tapis ou sur une table, euh, la liberté de choisir combien de temps il va pouvoir utiliser ce matériel. Donc voilà, si si vous voilà, je ne sais pas euh, où, où vous en êtes dans votre euh, dans votre avancement, si vous êtes en, enseignant en maternelle et que vous travaillez de manière traditionnelle, ou si vous êtes déjà avancé dans la pédagogie Montessori, mais j'imagine que pour les auditeurs novices qui nous écoutent. Ça peut paraître un peu déstabilisant, tout ce que, tout ce que je dis là dans l'épisode. Mais voilà, dans, dans la formation Impact, en fait, je vous accompagne. Ce n'est pas juste, euh, voilà, je ne vous apporte pas juste de la compréhension, mais évidemment, je vous, je vous accompagne dans ce passage à l'action parce que c'est assez euh, déstabilisant, étant donné que c'est très différent de ce qu'on qu connaît euh, voilà, lors de nos premières années ou de ce par rapport à la formation qu'on qu reçoit en tant qu'enseignant. C'est vraiment un, un changement euh, radical. Donc voilà, dans la formation impact, je vous accompagne évidemment. Mais là, aujourd'hui, j'avais à cœur, en fait, de vous, dé de vous partager déjà ce sujet, euh, ce sujet passionnant. Donc, euh, donc là, ce que je viens de vous décrire, en fait, c'est, j'ai marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, 6 groupes de mots, euh, pour que vous compreniez la logique. Par l'observation, on va pouvoir... Euh, proposer à l'enfant un matériel, un travail qui va être bien choisi. L'enfant va avoir la possibilité de répéter ce matériel, de répéter le, de le prendre plusieurs fois. Voilà. Et la concentration va pouvoir naître, le perfectionnement, il va pouvoir se perfectionner avec ce matériel. Et du coup, l'autodiscipline va naître. Vous voyez tout le, tout le cheminement que, ça, que cela implique Si on ne laisse pas la possibilité à l'enfant de choisir son travail et de le répéter aussi longtemps que nécessaire, ben, la discipline, elle ne peut pas naître en lui. Donc, pour résumer, la discipline intérieure, elle se construit par la préparation de l'environnement et par la préparation de hein Donc, la préparation de l'environnement, ça va être euh, le matériel rend, euh, ordonné sur les étagères réparti en différentes aires. Euh, ça va être le, ce, ce matériel, Montessori, qui intègre le contrôle de l'erreur. Ça va être le... Enfin, tout, tout, tout ce qui concerne la préparation de l'environnement qui va permettre aux enfants euh, de, de développer le, leur discipline intérieure. L'ordre aussi, évidemment. Et il va y avoir à côté de ça la préparation de l'adulte. Parce que ça demande, comme je vous le disais, ça demande vraiment un changement d'état d'esprit. Et, euh, et l'adulte doit offrir cette liberté aux, aux enfants. Euh, et donc, ce qui est vraiment important, c'est voilà, la liberté que l'adulte va, va offrir aux enfants et euh, les temps d'observation pour que, pour que l'adulte après sache, voilà, quel matériel, quelle présentation faire aux enfants. Et donc voilà, c'est tout, c'est vraiment ces deux, pour moi c'est comme deux piliers, euh, pour que l'enfant puisse construire sa, sa discipline intérieure, son contrôle de soi, euh, tout, tout repose sur les deux piliers, la préparation de l'environnement et la préparation de l'adulte. Et du coup, la concentration va pouvoir naître, les enfants vont pouvoir avoir une image de plus positive, et donc, pour revenir sur les deux questions euh, qui m'ont été posées, euh, voilà, donc, que je vous ai lu tout à l'heure, euh, pour moi, euh, que le fait que les enfants jouent avec le matériel, c'est qu'en fait, ils sont encore au stade de chaos. Ils ne sont pas encore euh, capables de, de... leur volonté, en fait, n'est pas encore développée. Et donc, ça va être notre rôle en tant qu'adultes de les aider, en fait, euh, sur ce chemin, sur ce chemin de l'autodiscipline. Mais ce qui est un peu contradictoire, c'est que ça implique aussi de leur laisser de la liberté. Je vais vous lire plusieurs citations de Marie-Montessori qui vont bien illustrer euh, ce que j'ai essayé de vous dire avec mes mots, mais c'est autant, autant utiliser les siens, enfin, donc je vais vous lire ces citations. Ainsi, les enfants sont ordonnés et font preuve d'une discipline harmonieuse, une discipline dans le cadre de laquelle chacun a des intérêts distincts. Cette discipline est très différente de celle d'un soldat, soumis à, une é... soumis à une obéissance forcée et où tous doivent faire la même chose au même moment. La discipline des enfants est sociale. Elle rassemble les gens et les fait vivre en harmonie avec les autres. » Donc là, toutes les citations que je vais vous lire sont extraites de « L'enfant et l'avenir de l'homme ». Une deuxième. « La discipline imposée dans les écoles ordinaires est une véritable erreur sociale. Il s'agit d'une règle d'école, et non d'une préparation à la vie sociale, car dans la société, chacun choisit ce qu'il veut bien faire, et tous doivent réaliser des choses différentes. » Mais, mais cela doit être fait en harmonie. Une troisième. Autre phénomène intéressant, l'obéissance. Nous envisageons souvent la liberté et l'obéissance comme des concepts opposés. L'obéissance doit être issue du développement même de l'individu. Autrement, il s'agit de répression. L'obéissance est en quelque sorte la manifestation de la perfection d'un individu. Seul l'être qui se maîtrise lui-même peut obéir. Si nous ne disposons pas de cette autodiscipline, il est difficile d'obéir. Allez, je continue encore avec plusieurs citations parce que je les trouve vraiment très très parlantes. Ainsi, nos enfants sont libres de leurs choix pendant toute la journée. La vie entière se fonde sur des choix. Ils doivent donc apprendre à prendre leurs propres décisions. Ils décident constamment pour eux-mêmes et par conséquent développent ces qualités. Il est impossible pour eux d'acquérir ces qualités par la soumission aux ordres d'une autre personne. Ça, c'est ma citation préférée. Je passe mon temps à répéter que la vie est faite de choix et que les enfants doivent apprendre à faire des choix. Donc ça, c'est vraiment ma, ma citation préférée. Alors, encore quelques-unes. « Dans ce contexte se développe un ordre parfait et une discipline spontanée. L'enfant ordonne sa propre vie. La liberté et l'autodiscipline vont de pair. Euh, » Encore une autre. « La discipline est impossible sans liberté. La liberté et la discipline forment une combinaison harmonieuse et sont intimement liées. » Allez, je vous en lis encore quelques-unes parce qu'elles sont tellement super. J'ai réussi à sélectionner toutes les citations qui parlaient de ce sujet, donc j'en profite pour vous les lire. Après un certain temps, l'enseignante comprend que si l'autodiscipline est absente chez ses élèves, elle doit nécessairement faire une erreur quelque part. Les enfants ne jouissent peut-être pas assez de liberté. Ainsi, la discipline représente le contrôle de l'erreur dans le cadre d'une grande liberté. Et l'ordre est la base nécessaire pour créer cette harmonie. Et la dernière il ne s'agit pas ici de laisser courir l'enfant librement au sens propre. À quoi cela servir, servirait-il de donner toute sa liberté à un enfant si cela devait entraîner davantage de déviations Lorsque nous parlons de liberté en termes éducationnels, nous signifions la libération de l'énergie créatrice de l'enfant. L'énergie créatrice est cet élan vital qui pousse l'individu vers un développement normal. Voilà, donc j'avais envie de vous partager toutes ces citations parce que c'est jamais facile de, de paraphraser Marie-Montessori. Et je trouve que voilà ça, ça illustre vraiment très bien le sujet. Et je voudrais terminer euh, en vous parlant, de en faisant le parallèle avec euh, les travaux de, de Olivier Houdet. Parce qu'en fait, quand on parle de contrôle cognitif, de contrôle de soi, de discipline intérieure, en fait, ça, ça, ça ne concerne pas seulement les apprentissages scolaires. Lire, écrire, compter, raisonner... Mais ça, ça concerne aussi le, le contrôle de soi pour la tolérance et la paix. Et vous savez, enfin, je, je pense que vous savez à quel point euh, la paix était vraiment un, quelque chose de très fort pour Maria Montessori. Et, et Olivier Houdet, dans son petit ouvrage euh, « Apprendre à résister pour l'école contre la terreur euh, », au début de l'ouvrage, il parle beaucoup du, du terrorisme, des voilà, de plein de choses, euh, des guerres, enfin, de plein de choses un peu, un peu difficiles. Et pour lui, euh, la pédagogie Montessori, il dit que c'est une pédagogie de la résistance cognitive. Donc voilà, je vais vous lire les notes que j'avais prises, parce que je trouve qu'elles éclairent vraiment très bien, euh, ça fait un, vraiment un beau parallèle entre euh, liberté et discipline et contrôle de soi euh, pour la tolérance et la paix. Le projet de Maria Montessori, dans la conception de ces écoles, est déjà porteur de cette, de cette idée de paix. Éduquer à l'autonomie, rendre les enfants indépendants dans leurs actions, et dans la gestion des relations est une façon détournée de les aider à instaurer d'eux-mêmes une ambiance pacifique et calme. S'ils sont respectés et éduqués dans un cadre bienveillant, ils apprennent à obéir à eux-mêmes et non aux autres. Ils ne vont donc pas, par exemple, suivre un leader qui les entraînerait dans la violence. Cela permet d'éviter les conflits ou en tout cas de les résoudre plus facilement. La paix, comme l'avait bien compris Maria Montessori, n'est pas seulement la non-guerre ou l'absence de conflits entre les individus. C'est également un état de calme, de tranquillité, de non-perturbation intérieure, une tranquillité d'âme. C'est la capacité à admettre et comprendre la complexité, la capacité à coopérer avec l'autre, l'esprit critique, le sens du compromis, la perception de la diversité du monde. L'établissement d'une paix durable est l'objet même de l'éducation, la responsabilité de la politique n'étant que de nous protéger de la guerre, affirmait Maria Montessori. La paix est déjà à installer à l'intérieur de soi. Le fait pour l'enfant d'apprendre par lui-même et de pouvoir surmonter par lui-même tant de difficultés lui donne sans nul doute une satisfaction intérieure qui accroît son sentiment de dignité personnelle et une paix intérieure. La possibilité de choisir ses propres activités l'aide aussi à développer son autonomie et à prendre des initiatives. Dans l'éducation Montessori, l'accent est mis sur le fait d'aider les enfants à se construire eux-mêmes de telle sorte que chaque enfant devient responsable de son propre comportement de manière indépendante. Le contrôle de soi se manifeste de manière extraordinaire lorsqu'on permet aux enfants d'être libres dans un environnement spécialement préparé pour correspondre aux besoins de leur stade de développement. Le génie du docteur Montessori a été de découvrir ses besoins et d'inventer ces env environnements préparés. La liberté dans le travail intellectuel est considérée comme le fondement de la discipline intérieure. Le contrôle dans l'approche Montessori vient de l'intérieur et donc des enfants eux-mêmes. Il s'agit du contrôle de soi. Voilà, donc bon, j'ai réussi à sélectionner en fait hein, euh, plein d'informations plein sur liberté et discipline euh, en prenant aussi des citations de Maria Montessori, en faisant le lien avec euh, les travaux d'Olivier Houdet. Voilà, c'est vraiment ça qui me, qui me passionne et c'est ça que j'ai essayé de faire au maximum dans ma formation Impact. C'était vraiment de de vous apporter une connaissance profonde de la pédagogie Montessori, tout en reliant ses travaux euh, aux recherches actuelles voilà, qui, nous, euh, qui nous confirment son génie. Alors, je, je me rends compte que je vous ai apporté quand même beaucoup de contenu dans cet épisode et que, contrairement aux saisons précédentes euh, où vous pouviez écouter les, les épisodes en faisant le ménage ou en, en voiture... Euh, J'imagine que là, ça va être un petit peu plus compliqué, enfin possible, mais en tout cas euh, moins, euh, moins judicieux. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de réécouter cet épisode une deuxième fois, euh, pour pouvoir prendre des notes, euh, voilà, ça, ça sera beaucoup plus efficace. Et moi, je vais vous proposer euh, le 3-2-1. Donc c'est quelque chose que j'ai emprunté à Julia Volkman, une éducatrice montessori, euh, neuroscientifique, qui donne des cours à Harvard et j'ai la chance que ça soit ma partenaire de langue, euh, en fait, à, ch à chaque fois qu'elle fait une conférence, euh, enfin, en tout cas, c'était des vidéos en ligne, mais voilà, des conférences, à la fin, elle propose, euh, elle propose aux, aux auditeurs de faire le 3-2-1. Je vais vous inviter à noter trois éléments que vous avez découverts aujourd'hui dans cet épisode et que vous aimeriez mémoriser. Voilà. Ensuite, vous allez noter deux éléments euh, pour lesquels vous aimeriez poursuivre vos recherches. Vous dites, oh là là, ça, ça, est... ça je sens que je tiens quelque chose, mais il faut que je poursuive mes recherches. Et vous pouvez aussi le partager avec vos collègues. Et pour terminer, vous allez partager ou noter euh, un élément qui va influencer votre pratique professionnelle après avoir écouté cet épisode ou après avoir continué de creuser. Donc le 3, 2, 1, vous pouvez le faire pour vous, euh, mais si vous avez envie de le partager dans les notes de l'épisode, euh, ça, voilà, ça sera super pour les, autres, pour les auditeurs. Ils pourront, euh, ils pourront comparer euh, leur 3, 2, 1 avec le vôtre. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire les sujets qui, voilà, qui vous intéresseraient. Parce que maintenant que je suis... voilà Pour cette saison, je suis au micro. Donc, euh, je peux voilà, m'adapter à, à vos besoins. Et pour les personnes qui ont envie de creuser, euh, sur, creuser le sujet de l'esprit absorbant, et ben on se retrouve... Enfin, voilà, vous pouvez vous inscrire. Euh, mais on se retrouve le 13 septembre. À la semaine prochaine